Capitolo 11 Il fanatismo Rientrata a Portland, notai i desolanti sviluppi causati dal fanatismo. Alcuni sembravano convinti che la religione altro non fosse che una forma di grande eccitamento e di frastuono. Queste persone avevano sia la consuetudine di parlare in modo da irritare chi non condivideva la fede, sia la capacità di provocare l'odio contro loro stessi e le dottrine che insegnavano, solo per poter poi rallegrarsi delle persecuzioni che subivano. I non credenti giudicavano incoerente un simile comportamento. In alcune località veniva impedito ai fratelli di celebrare le loro riunioni. Come sempre, chi agiva correttamente soffriva a causa dei colpevoli. Per gran parte del tempo soffrì e mi sentii rattristata per questa situazione. Mi sembrava ingiusto che la causa di Cristo dovesse patire per colpa di uomini imprudenti che non solo rovinano le proprie esistenze, ma imprimevano sulla causa anche un marchio difficile da eliminare. L'avversario osservava tutto ciò con un sottile piacere, soprattutto nel vedere la verità maneggiata da persone inconvertite, che mescolavano la verità con l'errore, trascinandola nella polvere. Sicuramente egli pensava di aver conseguito la vittoria nel vedere i figli di Dio in uno stato di confusione e di divisione. Provammo un fremito per quelle chiese che stavano per essere soggiogate dal fanatismo. Il mio cuore era affranto per il popolo di Dio. Saranno ingannati e si allontaneranno per colpa di questo falso entusiasmo? Presentai fedelmente gli avvertimenti ricevuti dal Signore, ma ebbero poco effetto, se non quello di rendere gelosi di me gli estremisti. Alcuni professavano una grande umiltà e, come prova del loro abbassamento, strisciavano per terra come bambini. Sostenevano che le parole di Cristo in Matteo 18 da 1 a 6 dovevano compiersi in modo letterale in attesa del ritorno del Salvatore. Si gettavano per terra nelle loro case, per le strade, sui ponti e nella chiesa stessa. Leggo quindi Matteo capitolo 18, i versetti da 1 a 6.
In quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero «Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?» E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse «In verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi dunque si umilierà come questo piccolo fanciullo sarà il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un piccolo fanciullo come questo in nome mio riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me Sarebbe meglio per lui che gli fosse legata una macina d'asino al collo e che fosse sommerso nel fondo del mare. Dissi apertamente che non era questo che veniva richiesto, anzi, l'umiltà che Dio richiede al suo popolo deve manifestarsi piuttosto con una vita simile a quella di Cristo. Tutte le cose spirituali devono essere considerate con santo timore. L'umiltà e la mansuetudine sono in armonia con la vita di Cristo, ma si devono manifestare con una condotta dignitosa. Un cristiano rivela un'autentica sottomissione quando esprime la dolcezza di Cristo. È sempre pronto ad aiutare gli altri, proferisce parole gentili e compie atti di generosità che elevano e nobilitano il messaggio più sacro mai presentato al mondo. A Paris, nel Maine, C'erano alcuni che ritenevano che il lavoro fosse un peccato. Il Signore mi diede un avvertimento per il sostenitore di un simile errore, dichiarando che astenersi dal lavoro, sollecitare altri ad aderire allo stesso sbaglio e accusare tutti coloro che non lo accettavano, significava andare contro la parola di Dio. Quell'uomo respinse ogni evidenza che il Signore presentava per convincerlo della sua errata interpretazione, ma lui era ben deciso a non modificare la sua condotta. Affrontava faticosi viaggi, percorreva grandi distanze per arrivare in luoghi in cui riceveva solo maltrattamenti grazie ai quali si convinceva che li subiva per amore di Cristo, mettendo da parte la ragione e il giudizio seguiva i suoi istinti. Vidi che Dio opera per la salvezza del suo popolo. Infatti quell'uomo animato da una condotta fuorviante si sarebbe presto fatto conoscere in modo che tutte le persone sincere potessero rendersi conto di quale spirito realmente lo animasse 
e così la sua opera nefasta potesse giungere a termine. Subito dopo il legame si interruppe e il suo influsso sui fratelli fu notevolmente ridotto. Naturalmente riteneva che le visioni erano opera di demoni e continuò a seguire le sue convinzioni fino a che la sua mente ne fu disturbata a tal punto che i suoi amici lo fecero rinchiudere. Infine arrotolò le lenzuola del suo letto e si impiccò. I suoi addetti ebbero la riprova della falsità dei suoi insegnamenti. Dio dispone che gli esseri da Lui creati debbano avere un lavoro da cui dipende la loro felicità. Nell'immenso regno della creazione non c'è posto per gli oziosi. La nostra felicità cresce, le nostre energie si sviluppano se svolgiamo un lavoro utile. L'attività aumenta le forze. L'armonia pervade l'universo di Dio e tutti gli esseri del cielo sono sempre in attività. Il Signore Gesù nella sua vita lavorativa è stato un modello per tutti gli uomini. Andava attorno per fare del bene. Dio ha istituito la legge dell'azione servizievole. In silenzio e in modo incessante ogni elemento della sua creazione compie il lavoro assegnatogli. L'oceano è in costante movimento. Ogni filo d'erba che oggi spunta e domani viene gettata nel fuoco svolge il suo compito rivestendo i prati in modo stupendo. Le foglie si agitano senza che una mano le tocchi, il sole, la luna e le stelle compiono la loro missione utile e magnifica. In ogni momento l'organismo umano è in continua azione. Il cuore continua a pulsare giorno dopo giorno, battito dopo battito e incessantemente permette al sangue di circolare in ogni parte del corpo. Insomma, l'azione continua caratterizza l'organismo umano e l'uomo con la mente e il corpo creato a immagine e somiglianza di Dio deve attivamente occupare il posto che gli è stato assegnato. Non c'è posto per i nulla facenti, anzi la pigrizia è peccato. Nel combattere il fanatismo fui sottoposta a una dura prova. Se nelle riunioni lo Spirito di Dio si posava su una persona e questa glorificava Dio lodandolo, alcuni attribuivano questo fenomeno alla suggestione ipnotica. E se il Signore mi parlava in visione, altri affermavano che ciò era causato dall'autoesaltazione e da ipnotismo. Afflitta e sconsolata, 
mi ritiravo in un luogo solitario per aprire il mio animo a colui che invita gli stanchi e gli scoraggiati ad andare a lui per ritrovare il riposo. Con la fede potevo sentire Gesù molto vicino. La soave luce del cielo risplendeva intorno a me. Mi sentivo stretta nell'abbraccio del mio Salvatore e venivo rapita in visione. Ma quando riportavo quello che Dio mi aveva rivelato, senza che alcun influsso umano potesse condizionarmi, ero rattristata e stupita nel sentire alcuni affermare che chi vive più vicino a Dio è più soggetto a essere ingannato da Satana. Qualcuno voleva convincermi che lo Spirito Santo non esiste e che tutte le esperienze vissute dai santi uomini di Dio avvenivano solo grazie al mesmerismo o all'inganno di Satana. Coloro che interpretando alcuni testi della scrittura con estremismo si astenevano da qualsiasi lavoro e rifiutavano tutti coloro che non accettavano le loro posizioni su questo argomento e su altri riguardanti il dovere religioso, mi accusarono di essere conformista e di seguire le vie del mondo. In più, furono gli avventisti solo di nome ad accusarmi di fanatismo. Da loro venivo falsamente dipinta come la responsabile di quell'atteggiamento fanatico che invece cercavo in tutti i modi di combattere. Tutte queste cose gravavano pesantemente sul mio cuore e in mezzo a tutta questa confusione spesso ero tentata di dubitare di me stessa. Una mattina Mentre ero in preghiera con la famiglia, il potere di Dio si posò su di me. Pensai che fosse mesmerismo e feci resistenza. Immediatamente divenni muta e per alcuni istanti persi il contatto con il mondo. Capì allora che dubitando del potere di Dio peccavo per questo ero diventata muta, ma che comunque la mia lingua si sarebbe sciolta in meno di ventiquattro ore. Mi fu mostrato un foglio sul quale erano scritti a lettere d'oro il capitolo e i versetti di cinquanta testi della scrittura. Svanita la visione, feci cenno che mi venisse portata una lavagna su cui scrissi che avevo momentaneamente perso l'uso della parola e riportai ciò che avevo visto in visione. Domandai una Bibbia grande e dopo averla presa in mano cercai immediatamente tutti i testi che mi erano stati mostrati. Per tutto il giorno non fui in grado di parlare. La mattina successiva mi alzai con un sentimento pieno di gioia. La mia lingua si sciolse per lodare Dio. 
dopo questo episodio non osai più dubitare o resistere anche per un solo momento al potere di Dio. Qualsiasi cosa gli altri pensassero di me. Fino a quel momento non ero stata in grado di scrivere. La mia mano tremolante non riusciva a tenere una penna con fermezza. Mentre ero in visione, un angelo mi ordinò di scrivere la visione. Ubbidì e immediatamente scrissi. Il mio sistema nervoso si rafforzò e da quel giorno fino a ora la mia mano è rimasta ferma. Provai una grande pena nel riferire a persone che vivevano nell'errore quello che mi era stato mostrato a loro proposito. Il fatto di vedere gli altri turbati, addolorati, mi causava una grande angoscia e, se proprio ero costretta a comunicare quei messaggi, spesso li addolcivo e li rendevo più vicini possibile all'individuo. Poi dentro di me versavo lacrime di dolore. Guardavo coloro che sembravano preoccupati solo delle loro anime e pensavo che se fossi stata anch'io nella loro condizione non mi sarei lamentata. Era difficile riferire le testimonianze lucide e affilate che Dio mi dava. Attendevo con ansia il risultato e se le persone biasimate insorgevano contro il rimprovero e poi rifiutavano la verità, mi chiedevo «Ho presentato il messaggio nel modo giusto? Non c'era modo di risparmiarli?» Mi sentivo così angosciata che spesso pensavo che la morte sarebbe stata per me una messaggera ben accolta e la tomba un luogo di dolce riposo. Non capivo che i dubbi e le domande che mi ponevo erano espressioni della mia infedeltà e non mi rendevo conto del pericolo di simile comportamento fino a che non fui portata in visione alla presenza di Gesù che mi guardò accigliato e distolse il suo volto da me. Non so descrivere il timore e l'angoscia che mi assalirono. Caddi prostrata in sua presenza senza poter dire una parola. Con tutta me stessa desideravo essere protetta e nascosta da quel pauroso sguardo corrucciato. E allora capì in qualche modo i sentimenti di coloro che grideranno alle montagne e alle rocce cadeteci addosso nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello così è scritto in Apocalisse capitolo 6 il versetto 16 in quel momento un angelo mi disse di alzarmi e ciò che vidi 
può difficilmente essere descritto. Davanti a me c'erano delle persone con i capelli scarmigliati e i vestiti stracciati. I volti erano il quadro stesso della disperazione e dell'orrore. Mi si avvicinarono e strofinarono le loro vesti sulla mia. Appena guardai i miei vestiti mi accorsi che erano macchiati di sangue. Caddi nuovamente esanime ai piedi dell'angelo che mi accompagnava e senza poter accampare alcuna giustificazione desideravo solo allontanarmi al più presto da quel luogo santo. L'angelo mi risollevò e disse «Non è questo il tuo caso, ma ti è stata mostrata questa scena per farti capire quale sarà la tua situazione se trascuri di dire agli altri quello che il Signore ti ha rivelato. Ma se sarai fedele fino alla fine, mangerai dell'albero della vita e berrai dal fiume dell'acqua della vita. Dovrai soffrire molto. La grazia di Dio ti basta. Mi sentii pronta a fare tutto quello che il Signore esigeva da me, purché avessi la sua approvazione e non vedessi quello sguardo accigliato. Quella fu un'epoca di tribolazioni. Se non fossimo rimasti saldi nella fede, avremmo fatto naufragio. Alcuni dicevano che eravamo testardi, ma eravamo decisi a mostrare fermezza e a non voltarci né a destra né a sinistra. Per anni abbiamo lavorato per abbattere i pregiudizi e sconfiggere l'opposizione che a volte minacciavano di sopraffare i fedeli araldi della verità, eroi ed eroine della fede. Ma ci accorgemmo che coloro che cercavano Dio con umiltà e contrizione erano in grado di distinguere tra il vero e il falso. Guiderà gli umili nella giustizia, insegnerà agli umili la sua via. Così recita il Salmo 25, il versetto 9. In quei giorni Dio ci permise di fare delle preziose esperienze. Quando entravamo in conflitto con il potere delle tenebre e ciò accadeva di frequente, presentavamo l'intera questione a colui che può tutto. Pregavamo incessantemente per avere forza e saggezza. Non cedavamo. Sentivamo che l'aiuto sarebbe arrivato. E grazie alla fede in Dio le armi del nemico si ritorcevano contro di lui e noi riuscivamo a vincere stupende battaglie alla causa della verità. Comprendemmo che Dio non elargiva il suo spirito con parsimonia. Se non fosse stato per queste prove speciali dell'amore di Dio, se egli non avesse con la manifestazione del suo spirito contrassegnato la verità con il suo sigillo, forse ci saremmo scoraggiati, ma queste prove divine 
le esperienze fatte nelle cose di Dio ci resero forti per combattere coraggiosamente le battaglie del Signore. Per coloro che avevano fede era più facile capire in che modo Dio aveva tracciato il loro percorso e li aveva guidati in mezzo alle prove, alle delusioni e ai duri conflitti. Superare gli ostacoli li rese più forti e a ogni passo avanti la loro esperienza diveniva più ricca. Negli anni successivi mi è stato mostrato che le false teorie del passato non sono state assolutamente abbandonate. Le occasioni favorevoli potranno farle risorgere. Non dimentichiamo che tutto ciò che può tremare sarà scosso. L'avversario riuscirà a far traballare la fede di alcuni ma chi rimane fedele ai principi non sarà smosso. Anzi, saprà resistere alle prove e alle tentazioni. Il Signore ha segnalato questi errori e chi non sa discernere le cose dietro cui Satana si nasconde continuerà a camminare su una falsa pista. Gesù ci comanda Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire. Apocalisse, capitolo 3, versetto 2. Non siamo tenuti a entrare in conflitto con chi professa teorie false. La controversia non serve a nulla e Cristo l'ha sempre rifiutata. L'arma utilizzata dal Redentore del mondo fu «Sta scritto». Teniamoci stretti alla parola. Lasciamo che sia il Signore Gesù e i Suoi messaggeri a testimoniare, perché sappiamo che la loro testimonianza è verace. Cristo dirige tutte le opere della Sua creazione. Era nella colonna di fuoco, guidò gli israeliti. I suoi occhi vedono il passato, il presente e il futuro. È riconosciuto e onorato da tutti quelli che amano Dio. I suoi comandamenti detengono il controllo della vita del suo popolo. Il tentatore vuol far credere che Cristo abbia spostato il suo posto d'onore e potere trasferendolo in una regione sconosciuta e che gli uomini non sono più tenuti a essere disturbati con l'esaltazione del suo carattere e l'ubbidienza alla sua legge. Egli ritiene che gli esseri umani devono avere una propria legge. Questi sono ragionamenti che esaltano l'ego e rendono vana l'azione divina. Quando si inibiscono i freni e il controllo morale della famiglia umana, la riprensione del vizio si indebolisce sempre di più. Il mondo non ama e non teme Dio 
e chi non ama e non teme Dio perde per sempre ogni senso del dovere verso il prossimo e vive nel mondo senza Dio e senza speranza. Corrono un grande pericolo quegli istruttori che non permettono che la parola di Dio abbia un influsso quotidiano nella loro esistenza e non tengono in alcuna considerazione la conoscenza di Dio e di Cristo che redime. Coloro che non vivono la verità sono maggiormente inclini a inventare strani ragionamenti dedicandovi tempo e attenzione che dovrebbero essere spesi per lo studio della parola di Dio. È un errore madornale trascurare lo studio della Bibbia per investigare teorie stravaganti che deviano la mente dalle parole di Cristo e la dirigono verso fantasie umane. Non abbiamo bisogno di insegnamenti immaginari circa il carattere di Dio. Quello che Dio ci chiede di conoscere lo ha rivelato nella sua parola e nelle sue opere. Le meravigliose bellezze della natura rivelano il suo carattere e il suo potere creativo. Sono i doni che ha fatto al genere umano per mostrare il suo potere e per svelare che è un Dio d'amore. Ma nessuno è autorizzato a dire che Dio in persona è nel fiore o nella foglia o nell'albero. Queste sono opere create da Dio per rivelare il suo amore per il genere umano. Cristo è la rivelazione perfetta di Dio. Coloro che desiderano conoscere Dio studino l'opera e l'insegnamento di Cristo. A coloro che lo accettano e credono in Lui Egli dà il potere di diventare figli di Dio. Amen.